0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Siempre un gusto recibirles. Más iniciando esta semana iniciamos juntos la semana con la información vista desde la universidad. Pues varias cosas que comentarles. Este aplastante rechazo a la nueva constitución en plebiscito chileno que pues a muchos, muchos prácticamente los dejó en el llanto en la, inex, eh, en la explicación o en la no explicación de saber qué pasó. Prevalece esa constitución hecha desde los tiempos de Pinochet. Hablaremos de este tema en, en nuestra sección internacional, según el conteo cerca de 62% se opone a la Carta Magna Histórica, participación además de 82% del, del padrón, hay que tomar en cuenta varias cosas, las platicaremos hoy aquí en Prisma RU. Y una, pues una noticia también muy triste para nuestra universidad, José de la Herrán, José Antonio Ruiz de la Herrán Villagómez, conocido como José de la Herrán, el ingeniero, catedrático, investigador mexicano mexicano, inventor, contribuyó en la divulgación de la ciencia y la tecnología desde Universum, pues lanzan información de esta lamentable noticia y su participación también en muchos proyectos, en telescopios, en muchas de las cuestiones que tienen que ver directamente con la ciencia. Así que, descanse en paz, José de la Herrán. Y el día de hoy vamos a platicar de varios temas, hay, hay varios temas interesantes que no podemos dejar pasar. Vamos a hablar de la Guardia nacional la prisión preventiva oficiosa, algo que se está discutiendo en este momento en la Corte. Sin duda, muy importante todo lo que se ha dicho sobre la Guardia Nacional. Hay algunas preguntas que tenemos y lo vamos a platicar con el maestro eh, Arturo Luis Cosío Sazueta, quien es director del Seminario de Derecho Penal. Sin duda, un tema también importantísimo. También, eh, pues en lo que lleva la discusión y este debate allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se eh, ha hablado al respecto de algunos temas eh, con este enfoque, bueno, algunos enfoques con la prisión preventiva. Eh, está hace unos minutos terminando de hablar la ministra Yasmín Esquivel, que no está de acuerdo con el proyecto para quitar la prisión preventiva oficiosa porque sería ir en contra de la supremacía de la Constitución. Nuestro compañero Luis Fernando Jarillo nos estará informando si algo ya se... Eh, ya finalmente se declara no inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Vamos a tener también aquí en este espacio para hablar del informe de Ayotzinapa y los que pueden ser riesgos de la militarización con el doctor en historia Alberto Betancourt de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM estará por aquí con nosotros en Prisma RU. Los, las invitaciones de la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz estará también por aquí con nosotros en este lunes. Y tendremos también, como les decía, este enlace hasta Chile, tendremos también la información nacional e internacional, la cartografía RU con Otto Cázares hoy lunes, la información también de cultura, información sobre el documental Yonk Olal y que tiene esta información Tamara Quiroz. Así que quedes aquí con nosotros en Prisma RU, a nombre de todo el equipo les saludamos, soy Deyanira Morán, comenzamos desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al mundo.
0: Y como acabamos de comentar en la información universitaria, Universo, un Museo de las Ciencias, lamenta el sensible fallecimiento del ingeniero José de La Herrán, ingeniero, astrónomo, músico y divulgador que colaboró con el museo muchos años. Reconoce su trabajo y pasión por la ciencia. En un mundo cada vez más polarizado, es fundamental que los estudiantes de Derecho dialoguen y reflexionen sobre los derechos humanos, señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue. Concluye con éxito la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios La Filuni 2022. En la Coordinación de Humanidades de la UNAM tiene lugar el Coloquio México y Marruecos, Encuentro y Reconocimiento. Más de 89 libros definen la expo a la exposición Marcas de Fuego, libros tatuados que la Biblioteca Nacional ya abrió al público en general. Y en la Información Nacional, este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación discute la figura de la prisión preventiva oficiosa. El ministro presidente Arturo Saldívar aseguró que es uno de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los derechos humanos de todas las personas. En la información internacional, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se comprometió este domingo a dar continuidad al proceso constituyente tras el contundente triunfo del rechazo en el plebiscito por una nueva constitución en Chile. Escuchemos.
3: Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Y allí el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado.
0: Y en más información internacional, la ministra británica de Exteriores, Liz Truss, Liz Truss es la nueva, la nueva líder del Partido Conservador y se convertirá, por tanto, en la primera ministra del Reino Unido.
5: A lo largo de la programación de Radio UNAM se transmite la serie Espacio Académico a PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el maestro Horacio Gabriel Saavedra Castillo, docente e investigador de la FESA Catlán, nos habla sobre literatura, escritores y poesía. Las cápsulas de la serie Espacio Académico a PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Conciencia, Psicología y Sociedad, una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología, bajo la conducción de Berenice Camacho, Cristina Pérez Agüero y Alejandra Mireles. Hoy, el lunes 5 de septiembre, se aborda el tema La Psicoterapia Psicoanalítica Hoy, con la participación de la doctora Janet Esmeralda Sosa Torralba y el maestro Vicente Sarco Torres, quienes abordan la actualidad y el futuro de la psicoterapia psicoanalítica, de acuerdo con la complejidad de los tiempos y las sociedades cambiantes. La serie Conciencia, Psicología y Sociedad se transmite hoy y todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 DFM. Hoy se llevará a cabo la inauguración de la exposición fotográfica Así se ve la minería en México, presentada por las doctoras Leticia Merino Pérez y Cecilia Navarro González de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. La cita es hoy, en punto de las 14 horas en la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Es indispensable el uso de cubrebocas.
0: Campus R.U. Bien, pues vamos a nuestro campus universitario de este día. Con mi compañera Virginia Sánchez preside el rector Enrique Graue la inauguración de la competencia universitaria sobre derechos humanos. Sergio García Ramírez, edición 2022. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal, ya? Muy
6: buenas tardes a ti y a la auditoria de Prisma R.U. La Facultad de Derecho de la UNAM presentó la Competencia Universitaria sobre Derechos Humanos, edición 2022, Sergio García Ramírez, cuyo objetivo central es que las y los participantes descubran las posibilidades que ofrece el conocimiento y dominio de estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente los desarrollados en el marco del sistema interamericano de protección a los mismos, y también adquieran herramientas que les permitan desarrollar habilidades y capacidades, ...en temas relacionados con la investigación y argumentación jurídica. Al hacer la declaratoria inaugural... ...el rector de la UNAM, Enrique Hidraue... ...celebró al que esta competencia lleve el nombre del profesor emérito... ...de la Facultad de Derecho, Sergio García Ramírez... ...por todo lo que ha contribuido en este campo. Asimismo destacó la importancia de que los estudiantes de derecho... ...dialoguen y reflexionen sobre los derechos humanos... ...en un mundo polarizado. Escuchemos al rector.
2: A mí me
7: parece que esta competencia internacional... Tiene todos los atributos que tiene que tener para poder dialogar, reflexionar sobre los derechos humanos. Factor fundamental en los estudiantes de derecho, por supuesto, y en toda la ciudadanía. En un mundo que se ha venido polarizando, en donde a veces se siente que se pierde el rumbo, el poder dialogar sobre derechos humanos y derechos sociales derivados de estos, a mí me parece, de la mayor relevancia.
6: Por su parte, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante, señaló que esta competencia lleva el nombre de una figura excepcional del mundo jurídico de la Academia de la Vida Pública de México y es el prototipo ideal del egresado que esta Facultad de Derecho aspira a formar. Asimismo, señaló la importancia de esta competencia. Escuchen.
8: El certamen que hoy nos convoca ha sido concebido como un espacio abierto al diálogo e intercambio de ideas donde se privilegian las propuestas y se diseñan soluciones para la construcción de una verdadera democracia, aquella sin la cual los derechos humanos palidecen. Hoy, más que nunca, la UNAM debe seguir siendo la conciencia crítica y concentradora de la inteligencia de este
6: país la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ricardo Pérez Manrique, a través de un mensaje video resaltó el justo reconocimiento a Sergio García Ramírez quien también fue integrante y presidente de esta corte, así como el llamado a las nuevas generaciones a interiorizarse en el tema de los derechos humanos, a comprometerse con su aplicación y profundizar en el estudio. Escuchemos.
7: Estos concursos en realidad permiten que cada uno pueda intentar aportar, mejor decía, a los derechos humanos y de esa manera ir contribuyendo a una conformación de nuevas generaciones que son quienes van a tomar esta bandera ya al día de la fecha para que esta realidad que son los derechos humanos como elemento de realización de la dignidad humana de todas las personas se pueda concretar.
9: Esta
6: competencia consiste en la simulación de un procedimiento seguido en un primer momento ante una corte constitucional y en una segunda fase frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente ante la Corte Interamericana esta de Derechos Humanos sobre la base de hechos presuntamente violatorios de Derechos Humanos contenidos en su caso. Y bueno, finalmente también cabe señalar la presencia en el presidente de esta presentación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacieli Ramírez Fernández, y del director del programa universitario de Derechos Humanos de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, entre otros. Telia, esta
0: es la información. Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. El tema de derechos humanos sin duda siempre siempre importante cuando uno abre los periódicos normalmente se encuentra muchas cosas que tienen que ver con violación de los derechos humanos se habla por ejemplo pues de estos de una decena de migrantes eh, sin vida a lo largo del río Bravo sin duda pues estas informaciones en donde los derechos humanos pues no se no se cuidan de las personas quien decide migrar y pasar por un lugar y pues todo lo que sabemos que pueda eh, suceder con los migrantes separados. Han encontrado con eh, una decena de migrantes a lo largo del río Bravo. Ha crecido el río también por las lluvias. O notas como esta este año, récord en aseguramientos de indocumentados. Este tema también... Y, los derechos humanos tienen mucho que ver, devolvió Estados Unidos a más de 13.000 niños mexicanos entre enero y junio, según la Secretaría de Gobernación, los migrantes que acaparan peticiones de refugio, y más cómo andamos en derechos humanos en todos estos temas y en muchos otros. Ahí la importancia para que desde, pues desde las aulas se hable de estos distintos temas ligados a los derechos humanos. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, eh, cierra eh, la cuarta edición de la Filuni 2022, con el conversatorio de la escritora y periodista madrileña Rosa Montero. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. A ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Desde la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario cerró con broche de oro la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios Filuni 2022. En el conversatorio de clausura, la escritora y periodista madrileña Rosa Montero, autora de novelas como La Loca, de la casa o historia del rey transparente, habló del libro como un amuleto con el que nada muy malo puede suceder.
11: Siempre he sentido, en efecto, esa sensación de que si tienes, es un talismán tan poderoso, ¿no? El libro, si tienes un libro cerca, nada muy malo, en efecto, te puede pasar. Tanto me han acompañado los libros en momentos tremendos, ¿no? En esperas de hospitales, no ya para mí, sino para gente querida, ¿no? Y luego es una cosa tan íntima leer un libro. Yo creo que es mucho más íntimo que hacer el amor con alguien, ¿no? Porque realmente es que te metes, te fusionas en la cabeza y en el corazón de la persona que ha escrito ese libro, ¿no? Hay una hay una comunidad, una gemelidad con, 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 con el escritor y con la escritora que a lo mejor se ha muerto hace 100 años o que a lo mejor vive en Tanzania, ¿no? A
10: pregunta expresa de la coordinadora de difusión cultural Rosa Beltrán de por qué en esta época castigamos tanto la otra edad la escritora y periodista Rosa Montero, quien cuenta con una amplia variedad de premios, entre los que destacan el Premio Primavera o el Premio Rodríguez Santa María, señaló que lo normal es ser raro.
11: Todos somos divergentes, esto de entrada. Es verdad que unos somos más raros, unos son más raros que otros, mucho más raros que otros, pero incluso el, el señor o la señora más rarísimo que os podáis imaginar, pues siempre vais a encontrar otro puñado igual. La sociedad se empeña en ofrecernos una, un molde de lo normal que lo hacen pasar por lo más habitual, que es mentira, no es lo más habitual, es simplemente un sinónimo de lo normativo. Y en ese molde se nos obliga a, a, a meternos, aunque para ello tengamos que cortarnos un pie. Y yo creo que precisamente por el miedo a la inexistencia de lo normal es porque por lo que hay es imperativo de que te, de que te pliegues a ello. ¿no?
10: De Yanira, en esta edición de la Feria Internacional del Libro de los de las Universitarias y los Universitarios Filuni 2022, participaron editoriales de 17 países y los más de 30.000 30 asistentes disfrutaron de las más de 250 actividades, entre las cuales estaban talleres gratuitos, ciclos de cine de las universidades invitadas, conferencias, presentaciones editoriales, conciertos y funciones de teatro. Esta es la información.
0: Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, siempre un gusto, un gusto escuchar a la escritora Rosa Montero y pues eh, conozcan su literatura. También tiene muchos libros destacados, bueno, muchos libros en su haber. El peligro de estar cuerda es el último, me parece, la, la ridícula idea de no volver a verte, entre otros. Y bueno, ya que estamos hablando de literatura, hace unos momentos se dio a conocer esta información acerca del escritor rumano Mircea Cartarescu, que gana el Premio FIL de Literatura 2022, el jurado que lo ha definido como un escritor multifacético que se inserta en la tradición de la literatura mundial, interpelando desde lo onírico y existencial. Así que ha ganado este premio, este poeta, prosista, crítico, literario, rumano. El premio Phil de Literatura 2022 por esto que justamente dice: su prosa imaginativa, desbordante, que combina elementos fantásticos y realistas, ficciones es espectaculares que indagan en la construcción de la identidad desde un espacio eh, periférico en el paisaje europeo. El escritor más importante de la literatura rumana actual, Mircea Cartarescu. Y bueno, pues vamos a continuar con la información. Ya está en la línea telefónica Dulce García. Más de 89 libros definen a la exposición Marcas de Fuego, libros tatuados que la Biblioteca Nacional ya abrió al público general. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Mira. muy buenas tardes a ti al auditorio. Mira. una señal carbonizada
12: colocada principalmente en los cantos de los libros mediante un instrumento metálico candente, define a estos 89 libros de los que nos hablas y que constituyen esta exposición llamada Marcas de Fuego, libros tatuados, que se presenta en la Biblioteca Nacional de México de la UNAM. Durante la inauguración de la muestra, el doctor Pablo Mora Pérez Tejeda director de la Biblioteca Nacional, habló de la importancia cultural e histórica que conllevan estos libros. Vamos a escucharlo.
7: Es un gusto inaugurar hoy esta exposición bibliográfica, única en el mundo, porque conjunta un corpus significativo de obras eh, con marcas de fuego, una práctica americana que se inició por parte de las distintas órdenes religiosas que llegaron a México durante la colonia. Este término refiere a los sellos que al calor de la fragua se tatuaban en el canto de los libros para asentar un emblema como registro
9: de propiedad.
12: Y bueno, Deyanira, en esta inauguración también estuvo presente a la coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia. Ella manifestó que no existe nada más valioso y fascinante que la facultad de ser humano, del ser humano de transmitir la memoria a través de la lectura y de la Digo que de Digo que es ahí donde las bibliotecas desempeñan un papel decisivo en este proceso porque garantizan la disponibilidad de los bienes comunes para los lectores en cualquier época y en cualquier momento. Y en ese sentido, Deyanira destacó la labor de resguardo que diariamente realiza la Biblioteca Nacional. Vamos a escuchar.
13: La Biblioteca Nacional de México no solo se encarga del resguardo y preservación del material bibliográfico que custodian sus muros. No, este recinto se ha comprometido también con la gestión y la difusión de todos los materiales que conserva para ponerlos a disposición de toda persona que los requiera, haciéndonos saber que esta riqueza no es solo nuestra, sino que también está a nuestro alcance.
5: Y de
12: Yamira Guadalupe Valencia también recordó que en la última década la Biblioteca Nacional nos ha brindado la oportunidad de estar en contacto con estos hallazgos a través de exposiciones abiertas al público en general, como por ejemplo los ocultos códices prehispánicos, los cómics de la cultura mexicana casi olvidados, o como en esta ocasión, casi una centena de libros arcaicos de los siglos XVI y XVII, cuya distinción, dijo la doctora, está cincelada con juego cosa paradójica, añadió, porque el fuego es uno de los principales enemigos de los libros. Y bueno, le recordamos al auditorio que la exposición permanecerá abierta hasta el 9 de diciembre, de lunes a viernes, de 9 a 20 horas, sábados y domingos, de 9 a 15 horas, en la sala de exposiciones de la Biblioteca Nacional, ubicada en el Centro Cultural Universitario, y hay que recordarle también que la entrada es gratuita y que no se lo pierdan. Esta es la información de Yanira.
0: Bien, pues muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico
0: Bien, continuamos y vamos a hablar ahora, vamos a empezar a hablar de ese tema de la Guardia Nacional que pasó por la Cámara de Diputados, se turna a la de senadores y pues el presidente López Obrador ha garantizado que la Guardia Nacional sea una realidad apegada a la Constitución y también eh, pues a pesar de la falta de sanción por parte del máximo tribunal del país, este nuevo cuerpo militar llega a los últimos dos años del gobierno del presidente con este impulso político que le permitirá ganar tiempo para seguir operando pese a controversias que hay, que deberán dirimirse en su momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que seguiremos hablando de este tema. Hoy vamos a conversar con el maestro Arturo Luis Cosío Sazueta, que es director del Seminario de Derecho Penal eh, y bueno pues de la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy
7: buenas tardes muchas gracias de a sus
0: órdenes gracias maestro pues hablar de la guardia nacional y hablar de su incorporación a la sedena de qué nos habla cuando pues ya estamos viendo aquí en nuestro país estos cambios se habla de muchas voces que señalan esto implicaría una militarización ha habido por supuesto muchas voces en contra en este sentido hay algo que se pueda destacar digamos de la eh, pues de las acciones que se llevarán a cabo en su momento una vez que pues ya se turne al Senado y sea completamente aprobada esta eh, pues esta ley?
7: Bueno, seguramente lo que va a ocurrir es que el Senado la va a aprobar, se requiere una mayoría simple por ser reformas a leyes secundarias, no es como cuando es una reforma constitucional que hace falta una mayoría calificada. En este caso, con una mayoría simple de los integrantes del Senado presentes, pueden aprobarla. Pero, eh, hay una posibilidad que es evidentemente el que las minorías con un eh, 30%, una tercera parte de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores pueden interponer una acción de inconstitucionalidad. Yo confío en que lo, la Suprema Corte sea la que determine, porque para mí claramente es un tema que tiene que revisar el Tribunal Constitucional. Yo creo que en realidad si es inconstitucional, y lo malo es que son procedimientos muy tardados y seguramente lo que va a pasar es que se va a acabar la administración en lo que se resuelve el trámite.
0: Muy bien, y cuando hablamos de un poco pensar hacia, hacia futuro, ¿qué podemos decir de esta operación ya pensando en la operatividad de esta Guardia Nacional a lo largo y ancho del país, maestro?
7: Bueno, evidentemente, si esto se aprueba, que no tengo dudas de que así va a ser, uh -huh. eh, se va a publicar la reforma, entrará en vigor y en lo que se revisa, surtirá efectos. Es decir, sí estará dentro del ámbito de la Secretaría de la Defensa Nacional y seguiremos con este esquema de una seguridad pública con una estructura, digamos, ya militar a nivel federal, porque hay que entender la Guardia Nacional es una corporación federal, uh -huh. no afecta a las uh, entidades federativas, cada entidad federativa podrá tener su Secretaría de Seguridad, pero a nivel federal, eh, recordemos que la Guardia Nacional sustituyó a la Policía Federal. Entonces, seguramente va a seguir en, en funciones mientras se resuelva por la Suprema Corte en su caso.
0: Muy bien, y hablando de la lo positivo lo negativo que puede ser esto, ¿cómo podríamos, digamos, entenderlo, interpretándolo, cuando pues vienen acciones, sin duda, eh, que serán importantes todo el tiempo en nuestro país? Hay acciones que eh, requieren de la intervención de un policía o de una Guardia Nacional, ya sea a nivel, a nivel estatal, a nivel municipal. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Qué podemos esperar de esta Guardia Nacional que dependa de la Sedena.
9: Mire,
7: no podemos esperar nada bueno adicional a lo que podíamos esperar antes. La Guardia Nacional es una corporación que de acuerdo a la constitución es de carácter civil y eh, tenía funciones a nivel federal y en apoyo a las entidades porque el sistema de seguridad pública implica una coordinación de municipios, estados y federación. Entonces tenía que apoyar de alguna manera, realiza funciones preventivas y todo eso lo podía realizar Estando dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana No hacía falta que se fuera a la Serena Para que tuviera la operatividad que va a tener ahorita A lo mejor lo que están buscando es una mayor eficiencia Pero por lo que ha dicho el Presidente de la República Lo que quiere es preservar el carácter, eh, digamos, puro de la Guardia Nacional Porque la ve como una institución que ha surgido para bien, evidentemente, así, así la ve él y lo que quiere es preservarla para que cuando vengan otros gobiernos no se le vaya a, a echar a perder, por decirlo así. Creo que es una estrategia más a futuro y por la confianza tan fuerte que tienen las instituciones armadas.
0: Bien, eh, pues muchas gracias, eh, vamos entendiendo un poco cómo pueden darse las cosas a un futuro, veremos que pues, todavía tiene que pasar por el Senado, como usted bien dice, pues quizás sea solamente un trámite y podamos ya estar hablando de su aprobación. Ahora bien, viene también un tema, y digo de alguna manera ligado cuando hablamos de temas de justicia, y está discutiéndose en este momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se declara o no inconstitucional la prisión preventiva oficial. Ha habido algunas posturas interesantes ya de, eh, de las y los ponentes en este sentido, pero me gustaría pedirle su opinión sobre este tema. ¿Usted estaría a favor o en contra o cómo ve esto de la prisión preventiva oficiosa?
7: Yo soy eh, partidario de que se suprima la prisión preventiva oficiosa. Me parece que sí es una medida violatoria de derechos humanos. Me parece que la prisión preventiva justificada, como lo plantea el proyecto, del ministro Aguilar, sí prevalece y debe de prevalecer para que se aplique cuando realmente se justifique la medida. Cuando se demuestre la necesidad, primero por el riesgo que implica la posible libertad de eh, la persona imputada y cuando otras medidas cautelares no puedan dar la misma protección. Fuera de esos casos no debe de existir una prisión preventiva automática como lo es la, la oficiosa porque independientemente de que se constituye, como lo dice el ministro Aguilar, en una pena anticipada, es una detención arbitraria y va contraria a la presunción de inocencia en cuanto al trato procesal. Entonces, yo soy de los que piensa que sí debería de desaparecer, que es inconvencional y que sí debería de aprobarse el proyecto.
0: Bien, pues sí, hemos estado escuchando siguiendo esta transmisión la ministra Yasmín Esquivel por ejemplo ha dicho que no está de acuerdo con el proyecto para quitar la prisión preventiva oficiosa porque sería ir en contra de la supremacía de la constitución, o la ministra Loreta Ortiz que anuncia su voto también en contra de declarar la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, es decir, que continúe esta medida cautelar, pues veremos qué dicen los demás ministros en este sentido una una eh, pues un tema también muy muy importante, muy fuerte, se hablaba de algunos delitos en específicos, sobre todo para pues que sí pudiera haber prisión preventiva oficiosa, maestro.
7: Sí, pero lo importante es que en esos delitos, si el Ministerio Público, suponiendo que se eliminara la oficiosa, puede demostrar que existe un riesgo, también podría haber prisión preventiva. No quiere decir que porque se elimine la oficiosa, ya esas personas van a enfrentar en todos los casos, el proceso en libertad. Es simplemente que se tenga que justificar la imposición y no nada más en forma automática.
0: No de una vez de forma automática. Bueno, pues estaremos atentos a lo que sucede en esta sesión que requiere el voto de al menos ocho ministros para declarar inconstitucional esa medida cautelar. Vamos a ir escuchando también los argumentos y en caso de que la Corte tome esa decisión, pues sus efectos no implicarán la liberación inmediata, como usted nos explicaba, de quienes estén sujetos a esa modalidad de privación de la libertad. También esto según el proyecto del ministro Luis María Aguilar. ¿Algo más que nos quiera comentar sobre este caso de la Suprema Corte, eh, maestro? Me parece
7: muy importante que tengamos presente, primero esto, los efectos. Uh -huh. Suponiendo que se declarara inconvencional, e inconstitucional, tanto la Constitución como la ley secundaria, esto implicaría que se tendría que revisar la medida para ver cuál se impone con la posibilidad de que se impusiera la prisión preventiva justificada. Y por otro lado, independientemente de este procedimiento que se está discutiendo hoy, hay también algún proyecto de amparo en revisión que también va por una, una interpretación de que no se puede aplicar en forma automática y que eso esté bien en la primera sala de la Corte. Y que además la Corte Interamericana de Derechos Humanos también tiene un procedimiento abierto contra México por el mismo tema.
0: Muy bien. Pues maestro, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, explicarnos y darnos su punto de vista sobre estos dos temas tan importantes para nuestro país. Muchas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el maestro Arturo Luis Cosío Sazueta, director del Seminario de Derecho Penal. Estos dos temas sin duda muy importantes. El de la Guardia Nacional, de pronto uno se encuentra eh, pues distintas notas donde se hacen detenciones por parte de la Guardia Nacional y pues quizás eh, queriendo ver esos resultados, pues podemos aludir a que pueda dar eh, en ese sentido frutos esta posibilidad de, de de la actuación de la Guardia Nacional en el país, sin embargo, pues dejemos que hablen por supuesto los expertos en todo este sentido una iniciativa nos dice el maestro quizás vista a futuro con lo que pueda eh, suceder más adelante y el tema de la seguridad que está por supuesto muy intenso en nuestro, en nuestro país. Bueno y también veremos esto que mencionábamos de la Suprema Corte que hoy justamente eh, se está siguiendo esta, esta sesión, este lunes que comenzó a discutirse desde las 11 de la mañana, pues el futuro de la prisión preventiva oficiosa, hay pues quienes nos hablan de leyes, eh, por supuesto que están a favor de esta inconstitucionalidad, hay también otras voces y otras distintas eh, reacciones por parte de activistas, por ejemplo, que pues están a favor de la prisión preventiva oficiosa, pero decíamos que en caso de que la Corte tome esta decisión, sus efectos no implicarían la liberación inmediata de quienes están sujetos a esa modalidad de privación de la libertad, así que será muy interesante escuchar eh, todos estos argumentos que se den mañana le tendremos seguramente todo el detalle de esta información que se está suscitando en este momento y es que la propuesta es anular la aplicación por parte de la parte del artículo 19 de la constitución que permite imponer la prisión preventiva oficiosa en una veintena de delitos que van desde el abuso sexual a menores hasta el atentado contra la seguridad de la nación en consecuencia en este caso quedarían inválidas ciertas fracciones del código nacional pero como les digo veremos qué es lo que dicen los ministros el asunto pues ha desatado diversas reacciones hay colegios los colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil que están a favor de desaparecer la prisión preventiva oficiosa, hay funcionarios, hay activistas que se han manifestado por mantenerla. Eh, está la barra mexicana de abogados que entregó a la Suprema Corte eh, un alegato jurídico de una parte no involucrada directamente en un juicio donde manifiesta que rechazan categóricamente la figura de prisión preventiva oficiosa, pero hay otros, por ejemplo, ustedes recordarán al, a Adrián Levarón, activista, que hizo un llamado a la Suprema Corte a favor de la prisión preventiva oficiosa, dijo textualmente antes de decidir liberar criminales piensen en las víctimas si los sicarios de mi hija y mis nietos pudieran llevar su proceso en libertad ya hubieran ocupado su presunción de inocencia para matar más personas, incinerar más familias y sembrar más dolor, pues ahí estas también distintas voces en torno a este tema, continuamos Bien, continuamos, vamos a platicar hoy, ya tenemos en la línea telefónica a Alberto Betancourt, ustedes ya lo conocen, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el proyecto Observatorio del G20 y el Seminario Permanente Periodismo para Historiadores. Es integrante del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras y ha participado en diversas actividades del grupo de trabajo de Claxo denominado Integración, Fronteras y Globalización. ¿Qué tal Alberto Betancourt? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola Deyanira, qué gusto saludarte, muy buenas tardes, un saludo muy afectuoso a todo el auditorio
0: igualmente es un gusto poder escucharte aquí de vez en cuando te haremos alguna llamada para conversar contigo y fíjate que hablando de todo esto de la Guardia Nacional por ejemplo, de pues verlo un poco a futuro, esto qué significa, pues también nos vienen a la mente distintos temas, uno de ellos pues es el caso de Ayotzinapa y recientemente este informe que nos ha llevado algunos, algunos eh, datos importantes que se han dado a conocer en esta administración, me gustaría que me compartieras algunos puntos de vista sobre esto y pues los posibles riesgos de la militarización, que ya también estaremos platicando de ello, Alberto.
14: Sí, Deyanira, cómo no, con mucho gusto. Pues mira, yo creo que el informe para la verdad y el acceso a la justicia sobre el caso de Ayotzinapa, Simbra, Simbra por el contenido eh, y sus implicaciones, y Simbra porque pues, nos habla de alguna manera de un país en el que vivimos que nos descubre cosas que no sabíamos hasta hace muy poco. Yo tuve la oportunidad la semana pasada de entrevistar a Félix Santana, el licenciado Félix Santana, quien es el secretario técnico de la comisión antes mencionada. Y ya de suyo la entrevista fue impactante por el lugar en el que la realicé el edificio que otra hora servía como sede de la Dirección Federal de Seguridad. Al final de la entrevista con él, tuve la oportunidad escalofriante de visitar los sótanos en los cuales se interrogaba a los prisioneros políticos en los regímenes anteriores, eh, un lugar donde se practicaba la tortura, algo pues realmente que, que es escalofriante el visitar pues literalmente los sótanos de, de la política nacional en tiempos pues todavía relativamente recientes y en la entrevista que tuve con, con el licenciado Félix Santana pues tuve oportunidad de, de ahondar en algunos de los temas que aparecen en el informe y pues yo lo primero que diría es que el informe sobre el caso de Ayotzinapa pues es una fuente fundamental para la historia de México para la historia política del Estado de Guerrero, para la historia de la presidencia de la República y particularmente la historia de la presidencia de Enrique Peña Nieto, para la historia de las Fuerzas Armadas, para la historia de la impartición de justicia. Yo pienso de Yanira pues, que es un documento fundamental, una fuente que vale la pena leer, que digamos forma parte fundamental de las fuentes que nos permiten hacer una cartografía del país en el que vivimos y de las tareas que tenemos pendientes. Y creo que es un documento que abona en el sentido del esclarecimiento de los hechos, que es tan importante para todos los mexicanos, el acceso a la justicia, el desmoronamiento de la verdad anterior, y pues sobre todo porque establece el hecho de que se trató no del acto realizado por un grupo de sicarios aislados, sino de un crimen de Estado. Y eso implica muchas cosas, entre otras, una de las cosas que deja ver el informe, pues es el involucramiento de algunos elementos, incluso de alto rango de las Fuerzas Armadas, en esa noche tan terrible, que desde luego pues obliga en primer lugar a mandar un abrazo, toda nuestra solidaridad, nuestro afecto a las familias de los estudiantes eh, desaparecidos de Yanira. Y bueno, pues uh -huh. en ese sentido quizá vale la pena, si tú quieres, que podamos sí. abundar un poquito más en términos específicamente de algunos de los elementos que arroja este informe en términos de pues la participación del Ejército en tareas contra insurgentes y específicamente eh, sobre la noche de, de Iguala.
0: Claro, fíjate que esto, como nos estás compartiendo, pues sí, un crimen de Estado por las características que, eh, que se han tenido y que se han dado y que se ha informado. Y como bien dices, el involucramiento de algunos elementos de las Fuerzas Armadas que nos lleva a pensar eso, justamente que se ha informado que estuvo todo pues planeado desde el más alto nivel, las órdenes específicas de desaparecer estudiantes, el tiempo. Que pudieron haber estado algunos eh, retenidos, y pues bueno, estos todos estos datos nuevos que se van teniendo, sin duda nos hacen eh, pues, mirar hacia lo que lo que se tiene actualmente, cómo es posible que desde las más altas instancias se pueda tener conocimiento de ello y aún así pues esconderle la información a la gente. Pero bueno, vamos a pasar a esto también cuando decimos que algunos elementos estuvieron involucrados y que ya se señala de las Fuerzas Armadas, pues esto nos permite traerlo a colación de si son, eh, pues qué tan positivo o no puede ser por ejemplo el que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena y sobre todo no podemos dejar de leer un contexto que tenemos en, en, en nuestro país, donde quisiéramos que la violencia cese, que las cifras bajen en algunos estados, va empeorando en algunos otros, pues quizás eh, no ha habido enfrentamientos pero qué decir de todo esto cuando ya vimos que en la Cámara de Diputados pues pasa prácticamente esta posibilidad, ahora en el Senado y mirando un poco hacia el futuro,
9: Alberto.
14: Sí, Deyanira, eh, pues mira, yo quisiera ser muy puntual en mi intervención, en esta, digamos, primera parte de extracción de, de algunas conclusiones o de algunas de las ideas que arroje el informe sobre Yotzinapa eh, que nos permiten vincularlo con el tema de la militarización. Y yo lo primero que diría es que el informe sobre Yotzinapa <coughs> al menos nos da tres elementos que desde mi punto de vista tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos la importancia de mantener claramente separadas las tareas de seguridad pública y de seguridad nacional y mantener en el ámbito del poder civil las tareas de seguridad pública. Un primer elemento que yo mencionaría pues, es el hecho de que el informe establece claramente, con eso abre con eso abre, la, eh, digamos, la explicación y el contexto, de lo que ocurrió en Ayotzinapa diciendo que existe un nexo muy claro entre los crímenes de estado que se cometieron en tareas contra insurgentes desarrolladas por diversas instancias de los eh, gobiernos mexicanos, eh, digo me refiero a las distintas administraciones de los uh -huh. distintos presidentes pero se refiere particularmente al hecho de que pues hubo tareas contra insurgentes en las cuales se practicó la tortura, la desaparición, la ejecución extrajudicial y que esas tareas contra insurgentes generaron un clima de impunidad que permitió en buena medida la descomposición que hizo posible el surgimiento de un clima de inseguridad en el estado de Guerrero. Y que muchos de los métodos que fueron utilizados en las tareas contra insurgentes pasaron a los grupos del crimen organizado. Es decir, que hay una continuidad en el caso de un tema tan extraordinariamente doloroso como es el de las desapariciones forzadas, entre las tareas contra insurgentes practicadas por orden del Ejecutivo Federal en los gobiernos anteriores, eh, entre otras por las propias Fuerzas Armadas, y el clima de inseguridad que existe actualmente. El segundo elemento que desde mi punto de vista queda claro con el informe sobre Ayotzinapa, pues es el hecho de que hubo miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron involucrados. Eh, ahora no me detengo en los detalles, pero estoy uh -huh. citando lo que ha dicho el informe o lo que dijo el propio presidente de la comisión, el licenciado Alejandro Encinas, uh -huh. pero pues habla, por ejemplo, del hecho de que el coronel José Rodríguez eh, dio específicamente la orden de la ejecución de los últimos seis estudiantes que permanecían vivos cuatro días después de aquella terrible noche de Iguala. Y estamos hablando de la persona que estaba al mando del 27 Regimiento de Infantería con sede en Iguala. Y posteriormente en una nota publicada por Eduardo Murillo en el periódico La Jornada, se da cuenta de que también el general Alejandro Saavedra, quien era el responsable de la 35 Zona Militar, pues de alguna manera estuvo involucrado en los hechos por omisión o por comisión. Y según entiendo, esto me gustaría confirmarlo, pero entre las 80 órdenes de arresto, 20 corresponden a militares, y entiendo que estos dos integrantes de las Fuerzas Armadas forman parte de esas órdenes de aprehensión. Entonces, no estamos hablando solamente de que haya, digamos, malos elementos de las Fuerzas Armadas eh, aislados que participaron en, en este crimen en particular, sino que estamos hablando del hecho de que este, de que las Fuerzas Armadas, como otras instituciones del Estado mexicano, pues no, no son impermeables, no son impolutas, están sujetas a presiones, a corrupción, nada más que ahí el problema es que se trata de instituciones que no son transparentes, en las que existe pues muy poca eh, posibilidad de que las, los órganos de la sociedad civil y el poder civil puedan escrutar sus actividades. Pero yo creo, este es mi punto de vista personal, que el nivel de involucramiento de algunos miembros de las Fuerzas Armadas, en el caso de yotzinapa pues se ameritan plantearnos como sociedad la tarea de revisar muy bien qué está pasando en las distintas instituciones antes de otorgarles pues más poderes, más dinero y mayores, mayor discrecionalidad. En la eh, en, en las tareas de seguridad pública. Y el tercer elemento que se desprende del informe pues es el hecho de que las Fuerzas Armadas, junto con la Fiscalía y con algunos eh, de los jueces, pues forman parte de las instituciones que han ofrecido una gran resistencia al esclarecimiento de los hechos de Yanira
0: así es, sí. pues sí, esas preguntas que nos tenemos que hacer, que qué tan hacia dónde nos lleva todo esto hoy hay una publicación en la revista Proceso, dice garantizada la, y entre comillas sedena, sedenización de la Guardia Nacional, una nota escrita por Diana Lastiri, dice que en el acuerdo el presidente justificó esta medida con el argumento de que debido a que la Guardia Nacional requiere un periodo de implementación, la participación de las Fuerzas Armadas no excederá de cinco años y que la vigencia de el decreto concluirá el 27 de marzo de 2024. Claro, tiempo que puede ser prorrogado. Y también, pues otro dato, porque uno que En este afán, eh, Alberto, de querer entender también esta, esta parte desde el gobierno, dice, por ejemplo, con su propuesta, el presidente busca que la Guardia Nacional sea incorporada de manera permanente a la Sedena, postura completamente distinta a la que tuvo durante su toma de posesión. Sin embargo, también dice, la presente iniciativa, ya en este eh, en esta iniciativa, dice, la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional como un cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bajo el control operativo administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y sin duda pensamos también en todo esto, eh, el asunto o el tema de los derechos humanos, por ejemplo, que también ha mencionado insistentemente el presidente en distintos momentos, pero es, prácticamente también algunas cosas que pues destacar de esta de esta propuesta. Ya veremos qué sucede en el Senado, pero sobre todo ir analizando lo que va pasando de aquí al 2024, como ya operará en breve esta, esta Guardia Nacional, Alberto.
14: Bueno, pues hasta donde entiendo todavía falta la discusión en el Senado.
9: Uh
0: -huh. Así es. Yo creo
14: que es muy importante, independientemente, digamos, de la de la norma, e independientemente de la política pública que se está siguiendo, el que nosotros maduremos en la opinión pública, la idea de que es posible y deseable que las complicadísimas y delicadas tareas de seguridad pública estén en manos del Poder Civil. Que no, eh, digamos, independientemente de que pudiera aprobarse la norma, uh -huh. o de que de hecho eso ocurra, pues yo pienso que hay veces que es conveniente madurar la idea de que no es lo correcto, que no es lo deseable, porque se genera una confusión entre dos ámbitos completamente diferentes que son la seguridad nacional y la seguridad pública. A veces se piensa que esta necesidad de que los militares se encarguen de la seguridad pública responde al hecho de que tienen mayor entrenamiento, más fuerza, mayor poder de fuego y entonces pues que se requiere de, un, de una institución o de un cuerpo más poderoso que sea capaz de enfrentar a, a un enemigo tan terrible, tan tan malevolo, ¿no? Tan, tan no diría inteligente, pero astuto como puede ser el crimen organizado.
0: Así es, justamente. Pero pero
14: pero uh -huh. creo que lo que deja ver el informe sobre Yotzinapa, no uh -huh. generalizo, no uh -huh. no quiero usarlo, digamos, políticamente para para respaldar mi punto de vista, pero yo creo que no hay un abuso si si pensamos que el informe deja ver muy bien que el problema no es tanto el poder de fuego. El problema es que la penetración de estos grupos pues, se da en muy diversas instituciones y creo yo que la mejor manera de combatirlo pues, es con, con transparencia, con vigilancia, con acotamiento. Entonces yo creo que justamente eh, algo que tendríamos que cuidar es desmantelar condiciones de impunidad. Si hay una sola institución que controla aduanas, controla puertos, controla seguridad pública, controla el Tren Maya, etcétera, etcétera, una o dos instituciones que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, pues lo que estamos haciendo es aumentar, digamos, la opacidad de estas tareas, eh, disminuir la vigilancia ciudadana, aumentar una zona, yo diría, de oscuridad respecto a la vida republicana, porque las tareas de seguridad nacional, por ejemplo, si lo pensamos en términos del artículo sexto constitucional, pues uh -huh. están reservadas, solamente pueden ser escrutadas por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y la Comisión de Defensa, normalmente está en manos de algún ex militar. Entonces, eh, yo creo que esa no es la salida y que es muy importante que nosotros insistamos en la importancia del poder civil eh, para atender estas tareas que reclaman de toda nuestra inteligencia colectiva y de una vigencia plena de los derechos humanos.
0: Claro, pues sí, ya lo estaremos discutiendo más adelante, como dices, falta que pase por el Senado, eh, quizás pueda aprobarse y también habremos de preguntas, ¿qué pasa? de preguntarnos qué pasa en el Poder Civil, qué pasa con las policías estatales, municipales, si están cooptadas por el crimen organizado, qué se puede hacer y, y demás también, pues están las cuestiones políticas, eh, qué pasa con las policías de los gobernadores o cómo van avanzando también en estos distintos temas ligados. A la, a la delincuencia independientemente del partido que sea eh, y bueno pues el ejército que tenemos también esa idea de que funciona como una agrupación que está muy disciplinada tiene ante sí una oportunidad de demostrar que funcione bien me parece que ese es el reto de ese lado. Vamos a ver qué sucede y lo estaremos aquí platicando en otro momento, Alberto Betancourt. Por lo pronto, pues muchas gracias por estar aquí con Prisma RU.
14: De Yanira, al contrario, muchas gracias a ti por esta oportunidad. Un saludo para todos los que nos hacen el... El honor de escucharnos y formar esta comunidad universitaria.
0: Claro que sí. Deliberativa. Por supuesto. Te mando un abrazo, Alberto.
14: Un abrazo, Deyanira. Gracias.
0: Hasta luego. Fue Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Siempre interesante escuchar distintas posturas, argumentos y más sobre estos temas que pues son incidentes en, nuestro, en, nuestra, en nuestra vida eh, política, económica y social y de seguridad en este país. Continuamos. Sala
4: Julián Carrillo
9: presenta.
0: Bien, pues sigamos compartiendo aquí estos momentos, Montserrat
1: Muñoz y esta vida con muchas actividades. ¿Cómo estás? Qué bueno que ya estamos aquí compartiendo porque me pueden imaginar bailando en cabina saludando a todo el equipo de Prisma RU, por supuesto de Yanira, agradeciéndoles este espacio, estos minutos al máximo son de la Mafia Soul que nos acompañará fondeando nuestra sección de invitaciones cursos actividades diferentes enlaces culturales que tenemos en radio unam por y para ustedes porque gracias comunidad seguimos vivos resistiendo estamos en adolfo prieto número 133 sepan que aquí es la sala Julián Carrillo en el corazón de nuestras instalaciones y pueden asistir a por ejemplo darse una vuelta en el lobby de la sala está la exposición de paria que se llama delirio sobre el mundo lo cotidiano lo irreal o surreal también tenemos eh, cineclub los miércoles, que es entrada libre, y en el mes de septiembre vamos a iniciar con este ciclo dedicado a Arthur Penn. Que les voy a leer rápidamente las funciones que tendremos. El 7 de septiembre tenemos El Zurdo este miércoles, el 14, La Maestra Milagrosa, el 21, La Jauría Humana, y el 28. A lo mejor esa es una película que les sonará bueno, bastante, espero si les gusta el cine, Tr Bonnie y Clyde. Así que acompáñenos el miércoles a las 6 de la tarde, entrada libre aquí en Radio NAM en la Ciudad de México, y también para que ustedes sean parte de nuestra comunidad, tanto de asistentes como eh, vía digital, tenemos dos invitaciones para los cursos que están vigentes, y por favor, les suplicamos que se animen a pedir informes, que les voy a dar un correo para que lo anoten, pero tenemos ya, pues, eh, una buena noticia, que es el grupo de Voz Tu Voz, número uno, eh, curso con la maestra Elena de Aro, pues se ha llenado, así que felicidades a todos quienes ya están inscritos, pero también pues abrimos otro 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 día, entonces el martes a las 7, de 7 a 9 y media, vamos a poder eh, seguir conversando sobre la lectura, la interpretación de textos, el guión radiofónico, es un curso de verdad imperdible, así que les recomendamos mucho se acerquen a esta maestra Elena de Aro, ustedes búsquenla en Google, anímense por favor y pues inscríbanse ya que empieza el martes 13 de septiembre. Si todavía quieren eh, desempolvar sus, pro, sus poemas, sus pensamientos sobre el hecho narrativo, conversar, si a lo mejor cursan alguna carrera que tiene que ver con historia, con teatro, tenemos este curso que se llama Narrativa, multiplicidad de ideas, impartido por el maestro Alejandro Montes, quien es doctor en literatura por la UNAM. No se pierdan por favor de esta oportunidad de conversar con gente tan clavada sobre la narrativa, igual que seguro muchos de ustedes, así que compartamos ideas, reflexiones sobre el hecho narrativo, por favor inscríbanse de nuevo, les voy a pasar el correo como ya todos los lunes. Anótenle bien, cursosrunam.gmail.com, cursosrunam.gmail.com, los esperamos. Recuerden que tienen descuentos si son de la comunidad UNAM, alumnos, exalumnos o INAPAM, si ya son de esta edad donde ya se retiraron o a lo mejor quieren ya cumplir sus sueños de más de 60, por favor, acompáñenos aquí, les esperamos. El viernes en Intersecciones lo que escuchan es un poco de fusión con rap, con jazz, con acid, eh, con Urban Latin Beat... No acompañará Mafia Soul a las 9 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Esperamos que vengan, que disfruten de estos conciertos de entrada libre. Les prometemos que todos los viernes hay una apuesta para que ustedes vengan, disfruten de su viernes en la noche. Diversión sana, sonora, también lo pueden sintonizar a las 9 de la noche vía Radio UNAM en el FM y para todo el mundo a través de Internet, cruzando el Atlántico hasta tu corazón, baby, así. Entonces, uh -huh. Mafia Soul con nosotros este viernes y el sábado en el Facebook Sala Julián Carrillo Luis Alberto Villegas de Comics para el Fin del Mundo conduce Héctor Salik y bueno pues Héctor Salik ya podrán ahí también revisar en el Facebook otras conversaciones que tiene sobre el mundo de la distopía sobre los futuros posibles sobre las posibilidades que tiene la gráfica y el cómic que por sí mismo yo creo que es un lenguaje bien complejo entonces conéctense por favor al Facebook toda la información también se las dejaré en unos momentos en vía Twitter y muchas gracias a ustedes el, al equipo amargo aquí por producir por lanzarnos estas Uh, 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 estas rimas con estos scratches <risa> bien sabrosones Así es, y un saludo a, a Héctor Salí Ah, sí, sí, sí. A, todo un equipo, a todo el equipo A todo claro. el de, equipo de Extensión Cultural De Radio UNAM y de verdad De todos los que por ejemplo hacemos intersecciones Que son más de 22 personas Que está desde vigilancia, administración Y bueno, pues espero que Todos se lo pasen muy bien, así que equipo Muchas gracias por colaborar y hacer esto posible Claro que sí, Montserrat Muñoz Pues muchas gracias
0: como siempre, un gusto Recibirte ya en cabina y pues nos tenemos que ir al corte, pero te esperamos
1: el otro lunes. Eh, Abrazos, Sonoro, y abrazo aquí a ti, presencial, que estás aquí así como... Eh, ahorita te Claro lo que sí. <ríe> un apapacho. Sí. Gracias, Monse. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la
0: segunda hora de Prisma R
2: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
15: Hablar para transmitir una idea, una idea que comunique, comunicarse para conmover. ¿Realmente sabes cómo hablar? Radio UNAM trae de vuelta el taller para mejorar tu lectura e interpretación de textos en voz alta. Voz tu voz. Dirigido a cualquier persona que desee mejorar su expresión verbal. Imparte Elena de Aro. Sábados de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom. Del 10 de septiembre al 29 de octubre. Cupo limitado a 10 alumnos. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Más que abrir la boca, es abrir el alma. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
17: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. Por corrupción se apostó a privatizar la salud. Ahora que ya pasó la pandemia, afortunadamente,
5: estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública, atención médica y medicamentos gratuitos. La salud no es un privilegio, es un
17: derecho de nuestro pueblo.
16: Cuarto Informe Gobierno de México
2: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico .gmail .com.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer? ¿qué
5: escuchar? ¿y a dónde ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM, y en su portada nos presenta el tema 50 años después... ¿A qué regresamos a la Luna? ¿Sabías que entre 1969 y 1972 hubo seis misiones espaciales y dos astronautas caminaron en su superficie? Ahora el proyecto Artemis viaja con maniquís para analizar posibles radiaciones en humanos, analizar si funciona como escala en viajes más lejanos y verificar que el satélite tenga minerales que sean útiles en la Tierra. Consulta la edición de la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 5 de septiembre en el sitio oficial www.gaceta.unam.m ¿Qué el próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2022 en punto de las 12.19 del día. La Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria, a través de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria, invita a la comunidad de la UNAM a participar. Recuerda, este próximo 19 de septiembre, en punto de las 12.19 del día, se llevará a cabo el Simulacro Nacional 2022. Participa. La prevención es tarea de todos. Thank <laughs> you. En el marco de la décima edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades y el 30 aniversario del Universum, Museo de las Ciencias, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Deporte Universitario convocan a la carrera atlética, Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de octubre de 2022. Podrán participar integrantes de la comunidad universitaria, así como público en general. Consulta las bases de la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales del Universum, Museo de las ciencias. Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, estamos de
0: regreso aquí en Prisma RU, en 96.1 de FM, en vivo, transmitiendo, también en www.radio.unam.mx, nos pueden escuchar, y pues llegamos a este momento de mandarles saludos a las y los radioescuchas que nos estén sintonizando, que nos comparten algo, algún comentario, alguna foto, algún video, y Michelle González, quien lleva las redes sociales, ya nos acompaña, y pues nos va a decir quienes nos han enviado saludos. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Hola. De ya, muy
8: buenas tardes. Aquí, como siempre, todos los días leyendo los comentarios de nuestros queridos Radio Escuchas, bueno, queridos y queridas Radio Escuchas. Eh, uh -huh. La verdad es que me da mucho gusto que siempre nos manden, pues, justamente sus fotos de comida y en dónde la están pasando. Por ejemplo, Mario Navarrete está en Coyoacán, uh -huh. justamente, y nos manda uh -huh. Mira. un video bastante bonito de, de cómo se ve el evento, de todas las personas, pues, disfrutando, grabando y. Uh -huh. Y pues está bastante bonito, la verdad. Sí. <ríe> igual cuando nos ponen sus, sus fotos de lo que están comiendo, igual siempre se me antoja. Por ejemplo, yo recuerdo que Mayra, me parece, uh -huh. siempre nos comparte este sus fotos justamente de de lo que está preparando, de lo que está cocinando y me parece muy muy rico. <ríe> Muchas es. veces se me antojan como los platillos que preparan, uh -huh. está bastante rico. Y, por ejemplo, bueno, aquí hay un comentario de eh, de César Soto, uh -huh. que dice... Buen lunes, Sonoro en cabina. La auténtica discusión, enojo, inconformidad y debate de prisión preventiva oficiosa. Será a partir de las 5 p.m. en los diversos foros jurídicos y espacios en redes sociales. Uh -huh. Así que hay que estar al pendiente. Igual Verónica Ortiz Herrera nos comenta que AMLO busca burlar el mandato constitucional al pretender que la Guardia Nacional pierda carácter civil estaría traicionando a los más de 30 millones de electores que votaron por un cambio. Es bastante interesante ver eh, cómo las personas, pues, también nos comentan, ¿no?, de están en contra, están a favor, ¿por qué no justamente con todas sus… pues, abrir el debate, ¿no?, justamente entre la sociedad. Uh -huh. <ríe> y también este comentábamos que, eh, pues, el maestro José de la… Herrán pues acaba de fallecer, entonces Santiago Luis Enrique Castillo le manda pues muchos abrazos solidarios a su familia y a sus seguidores. Uh -huh. Igual Jorge Morán Guzmán comenta que los padres de los desaparecidos de Ayocinapa se manifiestan muy inconformes con el informe actual del caso. Y también que en Costa Rica solo existe una Guardia Nacional sin ejército.
9: Uh -huh. Uh -huh.
8: Y, por ejemplo, también tenemos, este, bueno, los retweets de las instituciones de la UNAM que también uh -huh. ven nuestros mensajes uh -huh. y que, pues, les invitamos a que sigan checando todas las actividades que tienen por ejemplo uh -huh. la Biblioteca Nacional de México la Filuni que acaba de pasar uh -huh. y pues que sigan escuchando Prisma de yo aquí los estaré leyendo
0: con mucho gusto y respondiendo todas sus dudas. Claro que sí, pues muchas gracias Michelle, también veo por aquí a David Castillo que nos dice, sería espectacular una participación semanal del maestro Alberto de Tancourt, bueno es que ya él ya es colaborador de otro espacio de primer movimiento aquí lo vamos a invitar de vez en cuando para hablar de algunos temas como este que platicábamos eh, también eh, que mencionabas de José del Arranque posiblemente ahorita vamos a platicar con nuestros amigos de Universum también sin duda importante todo esto eh, gracias también por aquí como decías lo, eh, todos nuestros amigos de la Biblioteca Nacional de México y por aquí se van sumando algunas voces El Sarco también muchos saludos no podemos leer su, su mensaje pero muchos saludos <ríe> pero muchas gracias Mitch mañana nos escuchamos y síganos escribiendo porque ya escuchamos a Michelle, todos los mensajes los leemos, por supuesto, si tienen alguna duda, ella les contesta en un momento. Gracias, Michi Gracias. Hasta luego. Bien, pues continuamos y nos vamos a la información con Cristina Godínez, inauguran el Coloquio México y Marruecos, Encuentro y Reconocimiento. Adelante, Cristina.
20: Buenas tardes, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. A seis décadas de que el presidente Adolfo López Mateos iniciara relaciones diplomáticas con Marruecos, aún estamos lejos de establecer un sólido puente en el que ambas naciones puedan transitar cultural y comercialmente, expresó Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM, al inaugurar el Coloquio México y Marruecos Encuentro y Reconocimiento.
13: Podemos señalar la adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura Ordenada y Regular de Marruecos diciembre 2018, o la invitación de Marruecos a México en marzo de este año para participar en sus ferias agropecuarias 2022. La Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho su parte para fortalecer las relaciones entre ambas naciones, no solo al establecer un diálogo directo con Marruecos a través de nuestra cátedra extraordinaria, Fátima Mernici, que nos vincula con la Universidad Mohamed V de Rabat y que está al digno cargo de la doctora Reina Carretero, sino también a través de nuestro joven y visionario Programa Universitario de Estudios de Asia y África.
20: En la conferencia inaugural participó Andrés Ordóñez, ex embajador de México en Marruecos, quien expuso que la relación entre ambos países data de más allá de los años 60. También habló de la política exterior de México hacia África.
5: Junto con la añoranza de pasadas glorias diplomáticas, la ausencia histórica de una política exterior de México hacia África es lo que subyace en esta inmutabilidad, no la fidelidad a una tradición de principios. Si en verdad se tratase de una posición principista, otra sería la postura frente a Palestina, Transnistria, Taiwán o Cataluña. Para Argelia, el tema es una disputa de influencia sustentado por los sectores más intransigentes del estamento militar y de la seguridad del Estado. Para Marruecos es una cuestión de viabilidad política que repercute, como hemos dicho antes, directamente en la seguridad europea. Para el Frente Polisario, su calidad parasitaria de los órganos de la seguridad del Estado argelino, tarde o temprano lo colocará ante la disyuntiva de perecer o identificar su viabilidad histórica con su incorporación a la lucha política en el esquema autonómico propuesto por Marruecos en 2007
20: diplomático concluye que Marruecos y México han perdido un cuarto de siglo en la relación bilateral. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchas gracias Cristina Godínez y bueno pues hace un momento comentábamos sobre este tema de la prisión preventiva oficiosa. Continúa esta, continuaba hasta hace unos momentos esta discusión, también el ministro Alberto Pérez Dayán votó en contra del proyecto del ministro Luis María Aguilar para declarar inconstitucionalidad la eh, prisión preventiva oficiosa. Dice que la constitución debe estar por encima de los tratados internacionales, no soy quien dijo para Des, eh, desprender hojas de la Constitución afirmó. También el ministro Juan Luis González Alcántara votó a favor del proyecto del ministro Luis María Aguilar el presidente ministro de la Suprema Corte Arturo Saldívar levanta la sesión y la discusión continuará el día de mañana. Así que pues, y también coincidió en que no se puede en aplicar una disposición de la Constitución. Y gracias a Luis Fernando Jarillo que nos ha estado eh, dando esta información y que ha seguido de cerca esta sesión que continuará mañana y ya tendremos aquí toda la información. Y también en los, en, los temas, eh, en los temas universitarios tenemos ya en la línea telefónica a la maestra Claudia Hernández que es subdirectora de Universum. ¿Qué tal maestra? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes pues qué gusto escucharla y aunque no nos da mucho gusto pues esta noticia no nos da nada de gusto por supuesto y es una noticia triste dado que pues esta trayectoria del ingeniero de la herrán pues fue muy importante para nuestra universidad él pues entre otras muchas cosas pues fue un ingeniero catedrático investigador mexicano que contribuyó en la divulgación de la ciencia y la tecnología en méxico y en américa latina también y contribuyó que hizo también desde Universum con el telescopio y muchas otras cosas que por lo vamos a recordar por siempre. Pues platíquenos un poco, eh, maestra, sobre esta trayectoria y el legado del ingeniero de Lehrán.
19: Ay, pues sí, en realidad es una noticia muy triste porque él era muy querido por por todos acá en Universum, eh, pasó bastantes años aquí, eh, lo veíamos llegar siempre un caballero, saludaba a todo el mundo era era muy amable, era muy generoso con el conocimiento en todas sus, sus formas y él de hecho fue un fundador de la que actualmente se llama la Sociedad Mexicana para Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la Somedicit. Uh -huh. Y eh, justo porque lo que quería no nada más es que se hablara de los datos científicos O de la información eh, científica o cómo se construye Sino las herramientas que se requieren para hacer esta construcción del
9: conocimiento
19: Y era un apasionado coleccionista Entonces él nos contaba que bueno se la pasaba los domingos en la lagunilla buscando esos tesoros uh -huh. Que eh, al final terminó comprando, hizo una colección de radios, de televisiones, de bulbos, de muchos aparatos eh, de otras épocas, que eh, después donó a Universum. De hecho, tenemos varios expuestos aquí, no todos los que quisiéramos, porque su uh -huh. colección es muy vasta, uh -huh. y eh, bueno, pues nos nos eh, nos compartió esa, esa parte de, del conocimiento. Y no nada más para nosotros en Universo, para que el público lo visitara, sino también para el, el desarrollo del, del país, uh -huh. porque el telescopio que está en Ensenada, en Pedro Martín, San Pedro sí. Martín, él diseñó el mecanismo que, que hace que el telescopio funcione, uh -huh. y además eh, la antena de XCW, del radio, cuando no había otras estaciones de radio, que estaba en Club América y en la COXPA. Uh -huh. eh, él la, la, la diseñó junto con su padre y la, la montó. Entonces, gracias a él tenemos el desarrollo del sistema de radio, ¿no? Entonces, uh -huh. es una, o más bien fue una persona que, que, que pues, incursionó en muchos ámbitos de la del desarrollo de la tecnología uh -huh. durante la época de, eh, fue, fue diputado, diputado federal durante ese tiempo él eh, impulsó que, que tuviéramos el acceso a todos estos materiales a, eh, a, las, a, a, a apoyó el desarrollo o la, las nuevas maneras en que se enseña la física la ingeniería desde la universidad entonces bueno pues es, es tristísimo que lo que lo hayamos perdido pero pues nos deja un legado que eh, pues a la vez es muy rico y a la vez nos deja una gran responsabilidad, pues porque hay que, hay que continuarlo.
0: Claro. Por supuesto. Pues eh, eh, fíjate, maestra, que yo tuve oportunidad en alguna vez de irlo a entrevistar a su casa y esto que esto que nos comentas de que pues tenía muchas cosas, era un gran coleccionista y estaba orgulloso de todas estas colecciones que tenía de radios, de radios muy antiguos. También nos platicaba de aquellas invenciones que también él propio el mismo creaba y que, por ejemplo, él hizo un radio en algún momento y siempre pues recordaba recordar estas personas como el ingeniero que hicieron aportaciones a la ciencia, a la divulgación, por supuesto, y, y también pues cómo, ¿Cómo se inició en todo ello? Él es ingeniero mecánico electricista, egresado de la UNAM y tiene especialidad, especialidades en radio, en televisión, en ingeniería óptica y fabricación de aceros especiales. En fin, también fue eh, diseñador y fabricante de estaciones de, de radio, eh, pionero de la televisión en México, desde XW TV, Televisión Canal 2 o Canal 9, entre otros. Y bueno, pues podría uno pasarse platicando con él también mucho tiempo. Muchas horas de todo esto que le tocó a él vivir y, sobre todo, involucrarse, maestra.
19: Sí, y además es que lo contaba con uh -huh. una pasión sí. que en realidad decías wow. O sea, sentías que la habías vivido también porque justamente te involucraba en la historia uh -huh. y de verdad te hacía platicar con él, podía sacarte las lágrimas de, de, la, de, de la emoción uh -huh. que, te, que te
0: hace sentir. Efectivamente, pues así lo recordaremos con mucho cariño, un abrazo a toda su familia y descanse en paz, el ingeniero José de la Herrán. Maestra, muchas gracias por estar aquí y compartir estos minutos, no podíamos dejar pasar este tema y sobre todo pues estas aportaciones también ahí desde Universum y otros tantos lugares.
19: Exactamente, lo recordaremos con mucho cariño y seguiremos eh, sus,
0: sus pasos. Claro que sí, gracias maestra.
19: Hasta luego, muy
0: bonita tarde. Igualmente, Maestra Claudia Hernández, Subdirectora de Universum. Y vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
16: Hola a todos. Les acompaña Radio Francia Internacional con Pilar Pérez en la realización técnica. Comenzamos con un repaso rápido a la actualidad internacional desde este lunes 5 de septiembre.
2: Carmele Gallubo.
16: Los conservadores británicos optan por Liz Truss, la actual canciller, para reemplazar a Boris Johnson a la cabeza del gobierno. Truss se impuso frente al exministro de Finanzas, Rishi Sunak, nieto de inmigrantes indios. Mañana recibirá el encargo de, de Isabel II para formar un nuevo Ejecutivo, convirtiéndose así en la tercera primera ministra británica, después de las también conservadoras Margaret Thatcher y Theresa May. Entre las primeras medidas que prepara figura un paquete de ayudas a los ciudadanos para hacer frente a la descomunal crisis energética a la que se enfrenta el Reino Unido. Listras.
8: Tenemos que demostrar que vamos a cumplir nuestras promesas durante los próximos dos años. Presentaré un plan audaz para reducir los impuestos y hacer crecer nuestra economía. Responderé a la crisis energética ocupándome de las facturas de energía de las personas, pero también de los problemas a largo plazo que tenemos
16: con el suministro de
18: energía.
16: ¿Cómo superar el fracaso de la reforma constitucional? A responder a ese interrogante se aplica al presidente chileno Gabriel Boric después del rotundo fracaso del nuevo proyecto de constitución que ayer rechazó el 62% de los votantes chilenos. El presidente Boric eh, quiso ayer dar una primera respuesta, afirmó que recogía con humildad el mensaje y se comprometió a impulsar rápidamente un nuevo proceso constituyente, liderado en esta ocasión por los parlamentarios, y adelantó que habrá ajustes en su gobierno. Aquí en Francia, a partir de hoy, ocho personas serán juzgadas por el sangriento atentado que tuvo lugar en Nice, en el sur del país. En 2016, un terrorista islamista mató entonces a 86 personas al volante de un camión en plena fiesta nacional del 14 de julio. Y la Organización de Países Exportadores de Petróleo, PEP y sus aliados, capitaneados por Rusia, decidieron reducir ligeramente su producción de petróleo en octubre para apoyar los precios ante los temores de una recesión. Y mientras los precios del gas alcanzaban hoy nuevos récords a causa del parón total del gasoducto Nord Stream 1.
2: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico
0: Continuamos dos de la tarde con 23 minutos. Habíamos hablado días antes acerca de cómo se preparaba este plebiscito eh, para la nueva constitución. Y pues ayer se dieron ya, eh, se dio esta jornada y esta sesión tuvo los siguientes resultados. Según el conteo, cerca de 62% de se opone a la carta magna histórica participación de 82% del padrón, nos referimos a toda esta constitución de Chile el presidente también Gabriel Boric habló después de estos resultados y convoca a elaborar una nueva propuesta, este rechazo a la propuesta de una nueva constitución chilena derrotó de manera inapelable y categórica el apruebo un desenlace que deja vigente el texto de 1980 herencia de la dictadura de Augusto Pinochet y que siembra incertidumbres acerca de si continuará o no como y cómo el proceso constitucional chileno, pese a las promesas de una gran mayoría de los sectores políticos incluidos los de la derecha que aseguran que así será. Es parte del texto que eh, leo de Aldo Alfonsi desde, desde Chile que publica para La Jornada y hemos invitado hoy a Jessica Acuña que es eh, chilena, es autora de los libros de crónicas Olas de Barro viven en nuestra memoria y creadora de el medio digital Voz Indómita, que pues previo a esto habíamos platicado con ella y nos decía que había mucha mucha información eh, errónea y mucha información que se estaba manipulando desde los medios de comunicación para dar este rechazo a la nueva Constitución. Hoy la tenemos en la línea telefónica de nuevo. Jessica Acuña, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Yanira. ¿Cómo estás tú? Aquí estoy en Chile,
0: en la región de Atacama, en el norte. Bien, Jessica, pues muchos saludos hasta allá. Pues cuéntanos tu opinión sobre esto que sucedió el día de ayer allá en Chile. Bueno, la
4: verdad que es un balde de agua fría para todos los sectores que han estado trabajando durante años, desde el octubre en adelante, del estallido social que le llamamos en Chile, por cambiar la constitución de Pinochet, que es el pilar sobre el que se sustenta el neoliberalismo en Chile a ultranza, ¿ya? Y, y bueno, la verdad es que votó mucha gente, fue un voto obligatorio, cosa que no se hacía hacía muchos años, las últimas no sé, diez elecciones o dos elecciones, había sido con voto eh, voluntario y la diferencia es que votaba gente más joven y las elecciones estaban un poquito más hacia los cambios, ¿ya? La misma elección del presidente Boric lo da cuenta de eso. En cambio, ahora, al parecer, el miedo triunfó sobre las ganas de cambio. Había mucha desinformación, mucha gente, no sé, creyó en, esto, en estas campañas que incluso la derecha de que los ahorros tradicionales se iban a perder, que no iba a poder haber propiedad eh, privada de las casas, por ejemplo cosas que fueron desmentidas e incluso eh, en el Senado de Norteamérica hubo una intervención de parte de senadores demócratas que estaban preocupados, que estaban interpelando a Zuckerberg por lo que estaba ocurriendo en Chile con la desinformación, en cómo estaba influyendo en la campaña. Yo creo que eso fue efectivamente un elemento que jugó en contra de la posibilidad de aprobar la Constitución. Y ahora estamos uh -huh. en un nuevo encrucijada. En que vamos a ver, porque si se respeta la palabra de la derecha que había dicho, por el rechazo a la gente y nosotros vamos a hacer un mejor texto, vamos uh -huh. a colaborar para que haya una nueva propuesta constitucional, una mejor, digamos. Eh, en las declaraciones desde ayer hasta hoy día no se ha notado esa voluntad. De hecho, uh -huh. el presidente Boris le llamó hoy día a que hubiera un... A todos los partidos políticos a hablar acerca del nuevo proceso constituyente y la derecha dijo que ellos iban a reflexionar, que no iban a, existir, no iban a asistir a esta reunión. Solo se llevó a cabo una reunión con el Congreso, con el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, donde estaban viendo las alternativas para empezar un nuevo proceso. Más o menos en eso estamos.
0: Muy bien. Bueno, pues estos son los resultados para algunos, eh, pues llenos de tristeza entre los partidarios del apruebo de la, la nueva constitución ahí en Chile tras conocerse, pues este resultado que algunos eh, llaman incluso apabullante derrota en el plebiscito de ayer en Chile. Se abrían nuevas expectativas, por supuesto, para quien estaba por el apruebo. ¿Qué viene, qué viene ahora, Jessica?
4: Uy, se me quedó con lo que tú decías, yo pensaba en mencionar el movimiento ¿Sí? feminista chileno, que Ajá. tenía muchas esperanzas en tener una constitución paritaria, donde, por ejemplo, los cargos del Estado fueran paritarios, donde quedara eh, explícito en la constitución los derechos reproductivos, eh, el reconocimiento del cuidado, que en Chile no tiene ninguna protección ni reconocimiento legal. Son demandas de movimientos feministas que van a quedar en este minuto en cero.
0: Fuera, digamos, de la discusión sí. de
4: la ya Constitución. Ya no, no van a avanzar, digamos, tan un buen rato probablemente. Uh -huh. ¿Qué viene ahora? Bueno, hoy día se produjo, el día en la mañana, esta reunión, digamos, entre el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado y el presidente Moritz uh -huh. Eh, donde están acordando fórmulas para iniciar un nuevo proceso constituyente. ¿Ya? Van a convocar, van a empezar a convocar a los partidos políticos, y bueno, la derecha tiene en este momento harto que decir. En, esto, eh, en el Congreso, la coalición de Boric, ampliada, digamos, no tiene mayoría. No logra tener una mayoría como para llegar y aprobar eh, ...un proceso constituyente... ...o muchas de las reformas que se proponen... ...entonces necesariamente pasa... ...porque la derecha... ...le dé... ...viabilidad al proceso... Uh -huh. ...ahora, hay que decir... ...de que en el rechazo... ...hay muchas figuras de lo que fue... ...la concertación que durante los últimos... ...treinta años gobernó... ...de la DC, principalmente... ...de la democracia cristiana... ...que es un partido que a lo mejor en México no existe... ...no lo sé... Uh -huh. Eh, ellos se fueron con la derecha, se fueron por el rechazo entonces esos rostros de centro izquierda, que algunos están en la Cámara de Diputados, en el Senado no sabemos cómo van a actuar ahora
0: bien Bueno pues es un tema que todavía pues el día después hay mucha discusión, mucho debate en todo esto porque pues ahí está un pueblo chileno también muy vivo con estas distintas posturas quizás pero sin duda importante el que se, el que se pueda seguir conociendo qué opciones hay para quienes estuvieron del lado del la apruebo y pues desafortunadamente no se aprobó esta nueva constitución. Pues, Jessica Acuña, por lo pronto, muchas gracias. Ojalá que podamos eventualmente seguir platicando de la realidad chilena.
4: Gracias, Benjamina. Ojalá sigamos platicando. Ustedes me llaman y yo les cuento.
0: Claro que sí. Un abrazo, Jessica.
4: Un abrazo.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes a Jessica Acuña desde Chile con esta opinión. Pues sí, que quedan pues muchas eh, posturas ahí. Bueno una o dos posturas en torno a todo esto, se dijo que no, pero ¿qué pasa con todas esas, eh, digamos, eh, temas que quedan fuera?, pero que están más que presentes en Chile. Ya nos decía, por ejemplo, Jessica, de este movimiento feminista muy importante en todo esto, que debemos de tomar en cuenta. Así que, bueno, queremos también dar, dar voz a otra persona también de Chile que... Eh, pues ha sentado aquí en México, pero que sin duda también tiene una opinión que dar en todo esto. Él es Roberto Urra Sandoval, que es historiador y profesor, profesor de historia en la Academia de la Danza Mexicana, y a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Pues gracias a ti también. Pues cuéntame un poco sobre esto. ¿Qué te pareció la jornada del día de ayer? ¿Qué experiencia queda? Eh, ¿Cuáles eh, los caminos que hay que seguir por todas aquellas personas que estuvieron por el apruebo, pero que desafortunadamente pues, no se aprobó una nueva constitución?
21: Sí, eh, bueno, hoy es un día complicado para aquellos eh, que nos vimos implicados en o nos hemos visto implicados en este proceso que ya lleva esos unos años y una pandemia encima también. Y este plebiscito de salida que le llamaban era pues un, un, un paso más, digamos, en este en este proceso. Y como tú dices, se abren eh, nuevas perspectivas, creo, eh, van a tener que, las demandas que, que existen van a tener que buscar su salida, al parecer, por otros lados, ¿no? O sea, no no quiere decir que con esto la, la discusión se acaba. Pero sí es un, una derrota grande, creo que pega en lo emocional, uh -huh. digo, para los implicados, ¿no? Porque igual Bien. hubo una gran mayoría que, que ganó, ¿no? En uh -huh. este caso, personalmente, yo no me pongo de, de ese lado, ¿no? Eh, la verdad es que se pueden buscar razones, lógicas, digamos, de qué fue lo que pasó, y Hacerse una idea uno mismo como para estar más tranquilo ¿no? Uh -huh. Porque el, esta nueva constitución eh, es un proyecto que, que buscaba de alguna manera cambiar las cosas que se estaban haciendo en Chile desde el punto de vista de la economía y, y también desde el punto de vista de la organización del Estado, ¿no? Entonces uh -huh. fue, eh, claro, un proyecto quizás ambicioso y que vamos a tener que ver por dónde sale. Lo ah, que sí es es hay miedo ahora es que no se pueda construir, perdón, una desde una convención constituyente como la que teníamos, que era constituida por ciudadanos en su gran mayoría, y ahora lo más probable es que el proceso quede más en manos de las instituciones, eh, bueno, del Estado vigente, ¿no? El Congreso, y va a depender mucho de la iniciativa del actual gobierno.
0: Bien, fíjate que hoy por ejemplo un periódico mexicano seguramente que conoces eh, la jornada dice en su rayuela ver para creer más de la mitad de los chilenos prefieren la constitución de Pinochet y por supuesto se alude a esa constitución. Eh, pues en su momento esa dictadura encabezada por eh, Augusto Pinochet se trae ahora a colación porque en ese momento pues fue cuando permeó esta constitución, ahora se pretendían cambios que pudieran estar ya con pues eh, los nuevos tiempos, sin embargo, pues desafortunadamente para muchos, como, como tú nos dices, hubo este resultado. Pues bueno, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. Roberto, ¿algo que quieras comentar?
21: Sí, eh, bueno, hay que mencionar que esta elección eh, fue la. Como fue con voto obligatorio, que en Chile uh -huh. las últimas elecciones eran voto voluntario, eh, registró una participación bastante alta que no se registraba desde el año 89, ¿no? una participación de casi el 85%. Y esa era la gran duda de cómo iba a votar esta gran mayoría eh, que no sabíamos cómo votaba, ¿no? Uh -huh. Y pues se decantó. En este caso, creo que. El rechazo va sobre todo hacia el proyecto de constitución. No, no, Está ahí un poco complejo si es que eso se traduce en una aceptación de la constitución de Pinochet que usted en el, el plebiscito de entrada se, se votó para que no siguiera esa constitución y 5.8 millones de personas lo hicieron. no
9: uh -huh. Entonces
21: creo que ahí no, no hay una correspondencia tan directa pero bueno, claramente hay, hay algo. no
9: claro. Y...
21: Eh, Sí, es, es curioso que los dos quintiles más bajos, bueno, no sé si curioso es la realidad de esta votación, los dos quintiles más bajos votaron por el rechazo por sobre un 70%. Entonces, uh -huh. bueno, mi último comentario es que personalmente considero que hubo un, un problema en torno al, a la comunicación, ¿no?, que yo creo que es el campo de la cultura fundamental, de cómo se uh -huh. comunicaron estas ideas, esta manera de presentar la constitución y toda una campaña que hubo de desprestigio del trabajo de la convención que existió desde prácticamente el inicio, ¿no? Entonces, creo que los medios de comunicación en Chile están profundamente concentrados en, en un par de empresas, jugaron un rol fundamental y además las campañas que se hacen en redes sociales que no se pueden controlar que eh, se hace a través de Facebook, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, a ver que hay que estar atentos, creo, esta semana a ver cómo va a estar la, la agenda política en Chile y y pues hay que seguir,
0: ¿no? ¿no? Claro que sí. Pues gracias por dejarnos escuchar tu voz, eh, Roberto Urra Sandoval, en este aspecto muy importante para Chile. Muchas gracias.
21: Muchas gracias, te agradezco y un saludo a, a tu audiencia.
0: Gracias, muy buenas tardes a Roberto Urra Sandoval, historiador y profesor. Y pues sí, de pronto vemos los tuits, quién de izquierda, quién de derecha y esto, por ejemplo, aquí vienen algunos tuits. Gustavo Petro, que es el presidente de Colombia, dice, revivió Pinochet, tuiteó el presidente al referirse a este holgado triunfo del rechazo a la nueva constitución de Chile. Solo si las fuerzas democráticas y sociales se unen, será posible dejar atrás un pasado de mancha a toda América Latina y abrir alamedas democráticas, agregó el mandatario, pero su antecesor, Iván Duque, escribió en Twitter, triunfó la sensatez sobre las imposiciones ideologizadas que fracturarían para siempre una sociedad que han alcanzado importantes logros sociales y económicos. Pues bueno, de pronto hay algunas opiniones dependiendo si se es de derecha o de izquierda, pero más allá de todo, también cómo se comunicó el mensaje, nos dice Roberto, y sobre todo hacia dónde va esta constitución y la realidad chilena. Continuamos.
4: Cartografía RU Con Otto Cázares
0: Nos vamos rápidamente con Otto Cázares que ya está en la línea telefónica y a quien siempre recibimos con tanto gusto Adelante Otto
17: ah, Hola querida Deyanira, buenas tardes te abrazo es como siempre un placer compartir este espacio radiofónico saludar a los amigos y amigas que nos escuchan y hoy quiero contarles que, invitado por el maestro Ismael Centenos de la FESA Catlán, a quien agradezco la invitación, participé en el simposio La Lengua en la Cotidianidad y la Fantasía. Y en este simposio, junto con el gran pianista uruguayo de profunda erudición, Sergio Elena, hablé sobre el escritor Felisberto Hernández, y de él quiero hablarles hoy. Felisberto Hernández fue un autor uruguayo de primer orden. Su vida transcurrió de 1902 hasta 1964 y creo que quien se acerque a sus páginas tendrá una absoluta revelación. Eh, era escritor, pianista y compositor que además ponía música a las proyecciones cinematográficas de su tiempo. Ahora surrealistas, patafísicos y otros tantos ismos del siglo XX lo reclaman como parte de sus creos artísticos. Ahora también abundan los académicos felisbertianos porque creo que hay una fiesta eh, en nuestra lengua convocada por Felisberto y los lectores de sus páginas nos vemos seducidos por el modo en que esas páginas suenan, la lectura de Felisberto es una melomanía también. Es una fiesta para los caricaturistas. Hay algo en la personalidad y en los relatos de Felizberto Hernández que yo no sé por qué, pero convoca a los dibujantes a poner en página sus delirios gráficos. Yo no me quise quedar atrás y les comparto en mis propias redes en Twitter una caricatura que hice de Felizberto Hernández eh, aparece Félix Berto en el Ecuador de su vida con unos cabellos meducios como los utilizaba él y un piano inundado e interpretando una partitura esférica. Ahí si les interesa ver la caricatura que realicé, ahí la tienen en mis propias redes. A mí me parece fascinante la, la producción en términos generales de Felizberto Berto Hernández, pero sobre todo la primera etapa, los llamados libros sin tapas. Hay algunos comentaristas que han puesto en relación a los libros sin tapas con los cuadros sin marco. Pero esta comparación es muy exacta, muy inexacta, perdón, porque el libro sin tapa no es una pintura sin marco. Yo la relacionaría más bien con la idea de que algo escapa al libro, pero que no escapa a la escritura. Y que las hojas sueltas de un libro sin tapas que carezcan de custodias, pues eso no significa... Eh, dispersión del sentido, sino por el contrario, condensación de un libro inédito y acercándonos a estos libros en tapas, leemos la experiencia ineditorial. Roberto Calasso, el gran editor italiano, decía que el primer y único arte de la edición es la forma. Y al decir yo que los libros sin tapas de Félix Hernández nos introducen a una, inex una experiencia de lo ineditorial, ined no quiero decir con esto que sus textos no tengan forma, pero sí que son textos en formación. Libros sin tapas eh, son el cultivo de la escritura. Creo que la expresión más cabal de esto lo dice el propio Felisberto en un texto de título «Explicación falsa de mis cuentos». Ahí nos cuenta cómo sus relatos crecen de dentro hacia afuera, progresan en espiral, y cómo da Felisberto a cada texto un suelo específico, un cuidado particular. Y en este tránsito, Felisberto daba la bienvenida a todo lo imprevisto, a todas las imperfecciones. A mí me parece impresionante que los cuentos de Felisberto Hernández puedan tratar acerca de nada en particular. <risa> Dice Felizberto, el que se propone decir lo que no sabe cómo podrá decir, ese es noble. Eso lo escribió en el prólogo de un libro que nunca pude empezar, así se llama el relato. O también escribió aquello de hoy estoy inventando algo que todavía no sé qué es. Eso lo escribió en otra parte Félix Berto. De modo que vemos el milagro de expresar, de ver, de leer, cómo una obra va abriéndose paso. Y en ese sentido es muy musical, pues él no en es pianista. Eh, se va abriendo paso el cuento como los primeros acordes de la novena sinfonía de Beethoven, que se van abriendo paso desde el silencio, desde las sombras. Hay un cuento de título Nadie encendía las lámparas, en el que un grupo de amigos eh, están conversando y se quedan en penumbras. Eh, se van quedando en penumbras, mejor dicho. Van conversando cada vez en un volumen más bajito, hasta que todos están hablando en pianísimo. Así podrían quedarse platicando hasta que sus voces se extinguieran. En los relatos de Felisbert Fernández, no importa lo que aparece o lo que desaparece, importa que esté apareciendo o que esté desapareciendo. Acérquense ustedes al divertidísimo cuento, mi primer concierto en Montevideo que aparece en un libro de título Diario del Sinvergüenza y otros textos póstumos. Ahí vemos cómo el verdadero concierto del pianista es la coreografía que hace el pianista de camino del camerino a lograr sentarse frente al, taburet, frente al piano. Los nervios hacen que el pianista se vuelva un contorsionista. El pianista no sabe dónde poner las manos, no sabe cómo inclinarse ante el aplauso del público. En fin, el pianista termina siendo una danza nerviosa. En los cuentos de Felisberto, a mí me da la impresión de que aparece algo que solamente sabe Felisberto. De modo que sus conocimientos propios personalísimos, muchas veces son indisolubles del delirio. Ahí está un cuento de título, La teoría de las almas gordas, o El esquema de un tratado de embudología. Eh, teorías que hacen a Felisberto muy cercano también, de Eric Satie, que escribió un libro que se llama Cuadernos del Mamífero, que son delirios razonados, y Eric Satie, recuérdenlo, era pianista como Felisberto. Es interesante decir que Felisberto para escribir utilizaba un sistema taquigráfico que pasó algunas décadas sin poder ser descifrado. Eh, solamente de modo muy reciente un investigador, Juan Grompone, eh, estudió la taquigrafía de Felisberto y pudo ver las etapas de su escritura. Y, por supuesto, son métodos conocidos, pero a los que Felisberto adhirió rasgos personalísimos. Adhirió un sistema geométrico y poligrámico con simbolizaciones y abreviaciones personales. A mí me encanta este rasgo en Felisberto, porque Felisberto funda una escritura e inventa también un alfabeto de formas puras. De modo que ahí estamos en un eh, autor que... La escritura es total, integral, realiza su propio código escritural, pero también realiza su propio código para escribir. Entonces esto me parece muy interesante. Con esto yo me dirijo al final del, de mi comentario. Yo recuerdo mucho una anécdota pedagógica del artista mexicano... Melquiades Herrera, que era matemático, era merolico, era artista del performance y que daba clases de geometría en San Carlos. Y la anécdota de Melquiades es que él llegaba el primer día de clases y sin decir buenos días a los alumnos, colocaba un gis sobre el pizarrón y comenzaba a trazar una línea horizontal a lo largo del pizarrón. Se salía del pizarrón y seguía trazando su línea por el muro. Llegaba trazando su línea a la puerta y Melquiades se salía del salón de clases trazando su línea con Gis. Melquiades volvía al final del semestre del otro lado trazando la línea horizontal. Y con esto Melquiades pues, enseñaba la línea horizontal con sus mil millones de accidentes. Yo relaciono esta anécdota de mercedes Herrera con la frase que Julio Cortázar le escribió a Felisberto Hernández, donde le dice, tus relatos son cartas al futuro.
9: Uh -huh. Y yo
17: diría, sus cuentos, los cuentos de Felisberto son líneas trazadas al futuro, como aquella de melquiades Herrera, que se sale del salón, lo mismo Felisberto traza una línea infinita que se sale de las categorías que tenemos para pensar la literatura latinoamericana.
9: Uh
17: -huh. Hubo una vez en el espacio una línea horizontal infinita. Así comienza su cuento Genealogía. Y mientras Felisberto traza su línea infinita, para que vean ustedes la profunda imaginación y a uh -huh. veces estrambótica imaginación de Felisberto, cuando va trazando su línea infinita, a su lado camina un árbol. ¿Cómo? Si los árboles no tienen pies. Bueno, la respuesta nos la da berto con su imaginación profunda y razonablemente delirante. El árbol, para pasear con nosotros, se va repitiendo a lo largo del camino. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 5 de septiembre de 2022.
0: Muy bien, pues muchas gracias Soto y un abrazo.
17: Encantadísimo y hasta el próximo Leones de Yanira.
0: Hasta la próxima. Cultura Ru. Nos vamos a Cultura con Tamara Quirós.
18: De Yanira, un gusto saludarles a través de estas frecuencias. Les comparto que la Ciudad de México ya inició la gira de documentales ambulante con una oferta programática que contempla funciones presenciales y digitales de manera simultánea. Una de las secciones de este festival es Pulso. En esta sección se muestran documentales sobre México. Destacan obras realizadas por o que retratan a mujeres, poblaciones afro, indígenas, transgénero y jóvenes de orígenes diversos quienes toman la palabra, hablan por sí mismos y nos interpelan a través del cine. Uno de los documentales que forma parte de esta sección es Juncolal. Un trabajo que nos muestra lo que ha sucedido con una comunidad que sobrevivió como desplazada tras el genocidio en los años 80 en Guatemala. En un pueblo entre México y Guatemala, ellos muestran la voluntad de vivir y sobreponerse a la tragedia con conocimientos milenarios. Sobre este trabajo documental conversamos con Diego Moreno, guionista, productor y fotógrafo y con Fabiola Mangiari, ella es directora y guionista de cine documental
22: Muy buen día Fabiola y Diego, bienvenidos
3: Hola, buenas tardes Hola,
22: hola, ¿Qué hola gracias por tomar la llamada Nos interesa que nuestro auditorio conozca más el trabajo que están presentando en Ambulante en esta gira de documentales que bueno ya inició en la Ciudad de México este pasado 31 de, de agosto y bueno van a estar también haciendo algunas actividades en otros estados de la república y me gustaría que nos platicaras, Diego, ¿qué te parece si iniciamos contigo? ¿Cómo surge este documental?
3: Bueno, pues todo se debió a conocernos, Fabiola y yo, en la ciudad de San Cristóbal de la Casas Chiapas. Eh, ahí ella me propuso bueno me platicó acerca del trabajo de investigación que estaba haciendo que estaba trabajando sobre las comunidades chuk en la frontera de Guatemala Chiapas con Guatemala y pues empezamos a platicar y me tocó leer y conocer su trabajo de investigación nos pareció pues interesante poder hacer un documental acerca de ese trabajo Fabiola ya tenía alguna idea antes y bueno, eh, decidimos de reunirnos, trabajar este, un guión, una escaleta, eh, pues finalmente nos hicimos un par de visitas cuatro visitas antes y pues nos dedicamos al asunto ya de filmar el documental.
22: Diego, ¿qué te encontraste en esta filmación? Obviamente nosotros ya vemos un documental con una curaduría que se hace, con una fotografía, vaya, hay un trabajo previo para, para ya nosotros como público, lo que vemos, ¿no? Detrás hay todo un trabajo. ¿Qué nos podrías compartir de lo que te encontraste y como parte de, de la dirección y del guión, ¿qué es emblemático para ti de este trabajo documental?
3: Pues, eh, mucha parte tuvo que ver con que, bueno, aunque traíamos una premisa ya de investigación sobre la cual trabajar, nos encontramos con muchas sorpresas, con muchas cosas que no esperábamos e incluso cuestiones que tuvieron que redireccionar las ideas estéticas que teníamos de antemano o sea, como cómo íbamos a filmar, con qué planos con qué características, colores y todo eso, y cómo fuimos, digamos, esta parte que teníamos en la cabeza se fue modificando conforme fuimos hablando con nuestros personajes directamente, descubriendo y viviendo el territorio en el cual ellos pues se trasladan, viven y tienen en sus actividades cotidianas. Nos encontramos personajes nuevos también que curiosamente descubrimos tenían mucha relación con el tema que Fabiola había trabajado en su investigación y con los temas que habíamos venido conversando, que en muchos sentidos escapaban de lo que llevábamos desde antes, ¿no? preparado para filmar, para rodar. Nada, pues el, el ejercicio estuvo en afinar un, un corte que aunque sencillo, diera la oportunidad al espectador pues, de conectar o de sentir lo que nos expresan los personajes más ya de datos, sino a través de la parte sensible y de las metáforas. En este caso, con la de las aves. Por
22: supuesto. Gracias, Diego. Sí. Eh, Fabiola. muchas gracias también por acompañarnos. Platícanos de este vocablo shu, el significado y lo que da título a este documental.
23: Sí, claro. Eh, es una palabra en el idioma maya shu es una palabra que se pronuncia juncolal, tiene una glotal que hace que tenga esta, esta pronunciación como hacia adentro, ¿no? Juncolal. Y eh, la traducción podría asemejarse a lo que pensaríamos como un solo corazón o vivir en armonía, ¿no? Es un concepto bastante amplio, bastante importante dentro de la cosmovisión Chu, que precisamente habla sobre ese entrelazo, ¿no? En armonía. Y ese fue el nombre que decidimos llevar el documental porque precisamente habla sobre esta interrelación de un pueblo que fue dividido por una frontera impuesta, ¿no? En este caso México y Guatemala, pero que pertenecen a una misma raíz.
22: Claro. Oye, platícanos también acerca de, pues este descubrimiento, ¿no? Eres fundadora de, de la escuela de formación para el emprendimiento de las mujeres. Me gustaría que en este aspecto nos contaras, pues un poco, ¿no? De, de los personajes que nos muestran y sobre todo también de esta comunidad, el, el papel de las, las mujeres.
4: Sí,
23: pues justamente este eh, proceso, bueno, ya como comentó Diego, llevaba ya eh, casi unos ocho años, siete años de trabajo eh, caminando con la pueblo mayachú como parte primero de mi investigación doctoral y después ya como otros procesos de investigación y dentro de esas, una de las cuestiones que me estoy dando cuenta es que dar el testimonio de las personas, pero sobre todo las mujeres, casi generado como un proceso terapéutico, ¿no? o sea, de, de hablar de aquello que les había dolido mucho, que les había lastimado y que no habían tenido espacios para contar. Entonces el contar su historia realmente era como sacar eso que les estaba doliendo ¿no? y de ahí también surge la importancia de ir registrando estos testimonios, ¿no? también como para visibilizarlos porque se conoce muy poco de esta de este pueblo ¿no? eh, a pesar de que tiene presencia en México desde hace muchísimo tiempo y también precisamente hablar no solamente de, de esta de esta visibilización de estas historias que tienen responsables y que y que tienen que darse cuenta de, de la violencia que sufrieron sino también de la fortaleza que tuvieron para sobreponerse ¿no? para salir seguir adelante y e incluso... Pues, seguir viendo la vida desde desde su visión, desde su misma cosmovisión en, en respeto hacia la naturaleza, hacia otras personas, a pesar de que, que habían sufrido esto. ¿no? Y las mujeres fueron, eh, representaron un papel fundamental. Uno, porque ellas son las que sufrieron las mayores vejaciones en cuanto a, a violación de, de derechos humanos, ¿no? eh, físicas, psicológicas, de desapariciones. Pero también son ellas las que estuvieron o se han mantenido al frente y resguardando muchos de los conocimientos de la cocina, de la alimentación, del tejido, de la lengua también. ¿no? Entonces esto es, es fundamental, por eso dos de nuestros personajes principales son mujeres, una que representa la una generación, pues digamos que la que vivió la violencia como tal, que nos narra su testimonio, y otra que pertenece a la generación que viene abriéndose camino.
22: Por supuesto, gracias Fabiola. Eh, esta, es, esta pregunta es para, para ambos, como creadores, como cineastas. Me gustaría que, que nos compartieran eh, sobre este trabajo que les dejó, esta parte que menciona Fabiola, la la cosmovisión de este pueblo, estos conocimientos milenarios, pero también el tema del desplazamiento y la resiliencia.
23: Pues, eh, precisamente una
22: eh, fue una
23: un, un ir reconociendo no solamente las historias personales y la fortaleza de las personas, eh, que eh, las historias que tenían cada uno de ellos son eh, pues se volvieron eh, amigos, compañeros, conocidos con una significancia importante entrañable para nosotros de decir qué gran eh, seres humanos serán, pero también como pueblo en, en conjunto es eh, ver la capacidad de sobreponerse desde el colectivo, ¿no? desde cómo haciendo, logrando diálogo logrando consensos, esas son capacidades muy importantes incluso para otras eh, otras localidades, otros grupos, otros pueblos que han sufrido esta esta desintegración, pero que luego pueden volver a reunirse y para nosotros también, no solamente para quienes han sufrido violencia sino para quienes estamos también en búsqueda de nuestras sociedades es caminar en colectivo, ¿no? Para enfrentar todas las crisis que estamos viviendo actualmente, ¿no? Un poco ese es la, el aprendizaje y el mensaje también que la
3: película quiere dar. Gracias,
22: Fabiola. Sí. Diego.
3: Bueno, pues comparto sí. igualmente lo que lo que comenta Fabiola. Una cosa que yo sentiría, digamos, más profundamente oh. tiene que ver con la importancia y el valor que tiene el testimonio en sí mismo, valor tanto cultural como de vida, y en el caso particular de esta comunidad, pues a mí me transformó mucho en el sentido de, como creador, digámoslo así, como como eh, trae consigo el aprendizaje de no partir de, de ideas como cinematográficas preconcebidas, sino crearlas conforme se escuchan los testimonios de los personajes como sobrevivientes y como historia de vida, ¿no?
22: Muchas gracias, Diego. Muy bien, eh, chicos, eh, para la gente que nos escuche en esta entrevista, ¿tienen alguna charla? Es común, ¿no? Que, que tengan estas presentaciones y también haya ahí alguna charla, alguna mesa de diálogo, de debate respecto a esto documental que forma parte de ambulante de la sección Pulsos?
3: Este, tenemos Michoacán el día 10 y 11 de este mes eh, me parece que estará en Aguascalientes también no tengo la fecha presente y por canal 22, ya debe estar por ahí en, en la página web me parece Fabiola, si no me equivoco el 24 a las 10 y media de la noche Sí, así es, por
23: canal 22, el 24 de septiembre, 10 y media de la noche y el, también va a estar en línea
22: eh, a través de ambulante sí. el 8 de septiembre. Muy bien, para que la gente pueda ver este documental y pues nada, Diego Moreno, Fabiola Mangiari muchísimas gracias por tomar la llamada y por acompañarnos en este espacio radiofónico para platicarnos de este trabajo documental.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
22: A
23: ti, muchas gracias por el espacio
18: Escuchamos a Diego Moreno Garza director, guionista, productor y fotógrafo y también a Fabiola Mangiari, guionista de cine documental y codirectora de Juncolar Para más información los invitamos a que visiten www.ambulante.org para que conozcan más sobre las sedes que forman parte de esta gira de documentales. Hasta aquí la información de Yanira, regreso contigo a la cabina. Hasta mañana.
0: Hasta mañana, muchas gracias Tamara. Y con esto nos despedimos mañana en Punto de la Una. Aquí tienen una cita 96.1 de FM al frente del equipo de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
2: Radio UNAM presentó Prisma RU.